0: Ce hors-série est proposé par EDF dans le cadre de son programme « Mission décarbonation ». Nouvelle étape dans ce Tour de France des entreprises qui mise sur la transition énergétique. Et oui, je vous le rappelle, c'est le concept de ce podcast hors série proposé par le groupe EDF et judicieusement baptisé Mission Décarbonation, partir à la rencontre des entrepreneurs afin qu'ils nous racontent quelles solutions de décarbonation ils ont choisi de mettre en place. Aujourd'hui, je me trouve à Biars-sur-Serre, une commune du nord du Lot, c'est en Occitanie, afin de rencontrer Alexandre Godin. C'est le directeur de la transition durable, des relations extérieures et de la commun- Communication d'Andros, une entreprise que vous connaissez forcément, notamment via ses jus de fruits, ses compotes ou même sa compétition de course automobile sur glace qui d'ailleurs, et ça tombe bien, n'accueille aujourd'hui que des véhicules 100% électriques. Andros, c'est aussi une entreprise pour laquelle la transition énergétique est ultra importante, en témoigne son objectif de réduire de 55% ses émissions de CO2 par rapport à 2011 d'ici 2025. Alors concrètement, quelles sont les solutions qui ont été et qui vont être mises en place pour relever ce défi eh bien, la réponse, c'est Alexandre Godin en personne qui va nous la donner. Bonjour, Alexandre. Bonjour. Comment allez-vous Je vais très bien. Bienvenue à eh Bien Sorcer. merci beaucoup de me recevoir. Je le disais, tout le monde ou presque connaît Andros en France, mais aussi à l'étranger. Vous êtes notamment très présent aux États-Unis. Cependant, il y a une sorte de phénomène assez intrigant. L'entreprise est moins connue que ses produits. On sait qu'Andros est une entreprise familiale fortement implantée dans son territoire et pour qui plaisir rime avec naturalité et responsabilité. Ceci étant dit, pouvez-nous nous présenter le groupe et notamment ce site de Bières-sur-Serre Alors C'est vrai qu'Andros a une culture, une tradition de, de discrétion
1: et je romps aujourd'hui cette tradition parce que beaucoup. le sujet de la transition énergétique et carbone est un sujet important et ça mérite qu'on on puisse en, en parler. Alors Andros, c'est une entreprise 100% familiale depuis trois générations désormais, française, dont le siège social se situe, vous l'avez avait dit à Bière-sur-Serre dans le Lot dans un, un joli coin de campagne qui est à quelques pas de, de la frontière corésienne. Et tout au bout de la vallée de la Dordogne. Et je dis pour ceux qui auraient envie de venir en vacances, c'est un très très bel endroit, mais c'est aussi un endroit où on travaille, où on, on fait des affaires. Et euh, Andros, donc, euh, après être né ici euh, au milieu du XXe siècle, euh, s'est développé en France d'abord, en Europe ensuite, et puis enfin euh, au-delà des frontières européennes, dans une logique que nous, nous qualifions de, de multilocale. Ça veut dire qu'on produit localement pour servir des marchés locaux. Alors, notre activité euh, La plus connue, évidemment, c'est celle de la préparation, de la cuisine de, de fruits qu'on peut trouver sous différentes formes, à la fois de, des desserts fruitiers au rayon euh, frais dans les magasins, euh, également donc dans des bocaux en verre, mais on peut trouver aussi des jus, on peut trouver des, des gourdes. Et puis, parfois, c'est un peu moins connu. Andros est c'est également Bonne Maman, euh, la marque Bonne Maman, qui, elle, rayonne non seulement en France, mais euh, également euh, dans le monde entier, puisque euh, Bonne Maman est distribuée dans environ 120 pays euh, dans le monde entier, et puis dans les marques un peu... Euh, Connu des Français. On a également dans notre portefeuille de marque la marque Maminova, puisqu'on a aussi une activité ultra frais laitier. Donc on fabrique des yaourts laitiers au lait de vache ou bien des yaourts végétaux. Et puis il y a également, pour terminer cette petite liste, les sucettes Psyro-Gourmand, qui appartiennent également à Andros. Et Andros, pour terminer la présentation, c'est une entreprise qui est présente dans 25 pays physiquement, hein, au travers de, d'implantations dans le monde. Monde et qui compte environ 11 000.
0: Alors vous le disiez, vous vous êtes installé donc sur ce site de Bières-sur-Serre, c'est votre site monde, c'est ce que vous me disiez en off. Moi je suis venu en voiture depuis Bordeaux pour être totalement transparent avec nos auditrices. c'est vrai, si vous avez envie de venir en vacances dans le coin, euh, n'hésitez pas. Il y a combien de personnes qui travaillent sur ce site en particulier Alors sur le bassin de vie de, de Bières-sur-Serre, parce qu'on
1: a, outre le siège mondial d'Andros, outre le siège France, on a également donc, des usines, hein, des ateliers de production, et donc c'est environ 2000 personnes qui travaillent euh, sur un bassin qui lui-même, la, la, la commune de bière sur serre c'est 2000 habitants. Donc ça montre aussi le poids de l'entreprise localement.
0: Je l'ai dit dans l'introduction, vous êtes très engagé sur la transition énergétique, sur la protection de l'environnement, mais aussi dans le local. On va revenir là-dessus. Et plus globalement, on peut dire que la lutte contre le réchauffement climatique et la préservation de l'environnement sont des choses très importantes pour Andros. Un des symboles de cela, c'est votre président, hein, Florian Delmas, qui est petit-fils de maquignon Lozérien, qui est issu du monde paysan. Il est, lui, très engagé hein, dans l'écologie. Il a même écrit un livre intitulé Planète A, plan B, faire société pour l'essentiel, dans lequel il dit vouloir réconcilier écologie et économie. Parlez-nous justement de cette politique globale d'Andros vis-à-vis de la réduction de vos impacts sur l'environnement. Comme je le
1: disais il y a quelques instants, donc on, le siège d'Andros et l'usine mère historique de, de l'entreprise sont situées dans la vallée de la Dordogne qui est une réserve de biosphère reconnue par l'UNESCO. Et il y en a assez peu en France et c'est la plus vaste ici. Mais ça c'est la preuve qu'on peut à la fois avoir une activité économique et par ailleurs qu'une zone naturelle remarquable puisse être protégée et que les deux cohabitent, puisque ça fait 70 ans que l'entreprise est installée ici. Donc on a cette preuve apportée par, par les faits que les deux sont possibles. Et par ailleurs, nous, on a chez Andros une caractéristique particulière et supplémentaire par rapport à d'autres entreprises industrielles, c'est que en raison de la typologie de produits que on met à disposition des consommateurs, on a un lien particulier à la terre, un lien particulier à la nature, puisqu'on vit des fruits, et qu'il eh faut respecter la terre parce que c'est elle qui nous nourrit. Et que donc on a nécessité de faire attention et c'est ce qu'on fait c'est notamment pour ça qu'on développe des pratiques agroécologiques il n'en demeure pas moins qu'une activité industrielle elle est consommatrice d'énergie et donc émettrice de CO2 et les entreprises d'une manière générale ont leur part dans le réchauffement climatique mais par contre et c'est vous évoquiez Florian Delmas notre président tout à l'heure c'est quelque chose qu'il défend fortement c'est qu'on a également notre rôle à jouer pour apporter des solutions et contribuer à la baisse des émissions mondiales et contribuer à la limitation euh, du réchauffement climatique. Désormais, il n'est plus question que de limitation, malheureusement, et non plus d'endiguement complet du, du réchauffement climatique. Et la, la preuve, c'est que euh, les chiffres sont sortis très récemment. L'an dernier, en 2022, euh, les émissions de CO2 ont baissé en France. De, de l'ordre de 2,5%. Et l'industrie, elle, a apporté moins 8% dans la balance. Et donc, on voit bien qu'il y a, dès lors qu'on a des acteurs engagés, qu'il y a aussi parfois un accompagnement des pouvoirs publics, eh bien, il y
0: a une capacité à changer la donne et à réduire nos impacts. Je parlais de Florian Delmas, donc votre PDG, qui a donc rédigé ce livre intitulé Planète A, Planète B, faire société pour l'essentiel. Il dit vouloir réconcilier euh, écologie et euh, économie. Est-ce que vous pouvez nous détailler ou approfondir hein, cette notion de de réconciliation entre économie et écologie. L'idée, c'est d'expliquer que faire des affaires et faire attention à la nature, ce n'est pas quelque chose d'antinomique. Non,
1: et puis on n'a pas le choix. C'est que nous, notre mission d'entreprise alimentaire, c'est de nourrir la population. Une population qui, d'ailleurs, je le rappelle au niveau mondial, croît de manière importante pour atteindre au milieu du siècle autour de 10 milliards d'habitants. Donc on voit qu'il y a un besoin en alimentation qui va s'accroître et en même temps, On doit réduire nos impacts environnementaux. Mais les deux doivent être menés de front. On ne va pas arrêter notre activité parce que sinon, les gens ne mangeront plus. Donc, il faut continuer à produire de la nourriture, à, à cuisiner les aliments. Les mettre à disposition et en même temps, on doit réduire nos impacts. Et c'est vrai à la fois dans le processus de production, ça, j'imagine qu'on aura l'occasion d'y revenir, mais aussi sur notre amont agricole. Je disais qu'on on était très proche nous de notre euh, amont et nous, notre responsabilité, c'est de faire attention de ne pas épuiser la terre. Euh, la terre, ça peut s'épuiser si on tire trop dessus, si on, on est trop intensif dans la manière dont on l'exploite, elle peut euh, s'user, elle peut être moins productive et pour finir euh, par devenir euh, stérile. Et nous, c'est pas de du tout notre intérêt d'entreprise qui fabrique des aliments fruitiers puisqu'on a besoin que la terre soit productive et les gens ont besoin d'une alimentation riche et équilibrée, et les fruits contribuent à cette alimentation équilibrée. Donc on a cette responsabilité-là, et c'est pour ça que nous, on a fait chez Andros le choix stratégique de l'agroécologie, qui est une nouvelle manière de faire l'agriculture, mais qui en même temps est appuyée sur des schémas très anciens, hein. c'est le respect des rythmes de la nature, c'est éviter d'utiliser les produits de synthèse, les produits chimiques, donc c'est moins d'intrants, moins d'engrais, c'est moins de pesticides, c'est des techniques agricoles qui font qu'on on met des couverts végétaux entre les rangs de, de, de fruits, comme ça on conserve l'humidité des oui, sols. C'est pas
0: forcément aller contre le cycle en fait. C'est pas Au contraire, ouais, Au contraire,
1: ça. on s'appuie sur le cycle, on peut faire aussi de l'agroforesterie, donc sur une même parcelle, avoir à la fois de la culture de fruits sur pied, mais aussi dans les arbres. On est en train de le tester ici, on a un verger expérimental pour tester ces pratiques-là à bières sur serre, donc 15 hectares ce verger, et dans ce verger on a des parcelles où on a à la fois de la framboise et de la châtaigne, voilà, parce que les rendements économiques de l'un de l'autre ne sont pas au même rythme, et donc avoir les deux cultures sur une même parcelle, ça peut permettre à l'agriculteur euh, bien de gagner sa vie de manière plus évidente. Donc on a ce travail-là, nous, d'avancer, de construire une pratique agroécologique qu'ensuite on va, et on a déjà commencé, transmettre aux agriculteurs qui euh, produisent les fruits que Andros achète pour ensuite les cuisiner.
0: Alors, vous parliez fort justement des solutions qui existent et de ce que vous essayez de mettre en place. C'est celle de notre podcast, hein, c'est de parler des solutions de décarbonation mises en place par les entreprises. Du coup, qu'est-ce que vous avez justement entrepris euh, en termes de, d'objectifs de décarbonation, d'initiatives de décarbonation sur votre site de Bière sur serre
1: Alors, on a commencé euh, en 2011, on a fait notre premier bilan carbone. Déjà, pour commencer, parce qu'avant de... Oui, il faut faire un diagnostic. Voilà, hein, il faut ouais. faire un diagnostic. Il faut savoir ce qu'on émet et où avant de commencer à se dire « je vais mettre en œuvre des choses pour réduire ces émissions ». Donc en 2011, on fait notre premier bilan carbone. Ça correspondait à l'époque à une nouvelle obligation légale qui est toujours vrai aujourd'hui. Je note d'ailleurs que plus de la moitié des entreprises françaises ne respectent pas, les chiffres sont sortis récemment, ne respectent pas cette obligation légale. Ils ne font toujours pas leur bilan carbone. On est en théorie obligé de le faire dès lors qu'on a atteint la taille de 500 salariés. 2011, on fait notre premier bilan carbone. Tous les quatre ans... On a renouvelé cet exercice pour se conformer à la loi. Et puis, on a accéléré le rythme depuis 2019. On fait un bilan carbone tous les ans pour avoir un pilotage plus fin de notre politique de réduction d'émissions carbone. Et pour toutes nos filiales, quelle que soit leur taille d'ailleurs qu'elles aient plus ou moins de 500 salariés. Et donc, nous, on connaît notre impact carbone global et ça nous permet, encore une fois, un pilotage euh, plus fin, filiale par filiale, de nos objectifs et de nos réalisations. Euh, Donc ensuite, bilan carbone. Et puis, tout est vraiment parti pour nous, en tout cas, l'accélération en 2015. On a posé les fondations de ce que sera euh, ensuite notre euh, trajectoire et notre feuille de route carbone et énergie, avec euh, le recrutement d'ingénieurs énergie, avec euh, la poste de compteur euh, un peu partout pour être capable de savoir euh, où on consomme l'énergie. Et donc, où on émet du CO2, on a également obtenu la certification ISO 500001, qui est la certification internationale de management de l'énergie. Donc là, on a posé les bases. Et puis après, à partir de 2019, on a investi massivement dans la transformation de notre usine, du point de vue énergétique. Et on a investi pour près de 30 millions d'euros en deux années pour moins émettre de CO2. Alors ça, c'est passé par différents types de travaux. On a remplacé une chaudière qui à l'époque fonctionnait au fioul par une chaudière au gaz. On a installé des pompes à chaleur, donc électriques, qui nous amènent à avoir des besoins d'électricité supérieurs. On a posé des panneaux photovoltaïques sur les toits qui étaient en capacité de les accueillir. Donc on a mis pour le moment déjà plus de 10 000 2 de panneaux photovoltaïques. On fait de la récupération de chaleur, ce qu'on appelle la chaleur fatale. Avant c'était une chaleur produite par des appareils et qui partaient dans l'atmosphère qui était perdue. Maintenant, on récupère cette chaleur pour en faire de l'énergie pour d'autres équipements de l'usine. Et puis, euh, autre gros investissement que nous avons réalisé, c'est euh, des travaux sur notre station d'épuration. Nous avons désormais mis une station d'épuration neuve et une station d'épuration qui est chargée de traiter, de nettoyer les effluents qui sortent de l'usine. Ça produit du biogaz. Avant, ce biogaz, il partait en torchère, ça avait été brûlé dans l'atmosphère. Désormais, on récupère ce biogaz et c'est lui qui alimente euh, la chaudière qui tourne au gaz. Donc, tout 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 ça fait qu'on a été en capacité, en en 10 ans, de réduire entre 2011 et 2022 de 45% nos émissions de CO2. Prochaine étape, parce qu'on ne va pas s'arrêter là. Alors, on a un objectif de neutralité carbone qu'on a fixé pour Andros, Fruits France, à 2025. Alors, je sais que le terme neutralité carbone est parfois l'objet de certaines polémiques. Lorsqu'il est mal mis en œuvre, nous, on a vraiment une lecture très stricte et très rigoureuse de ce que doit être la neutralité carbone, c'est d'abord mesurer, donc je l'ai dit, on mesure nos émissions de CO2. Deuxièmement, c'est réduire le plus fortement possible ces émissions. Et ensuite, seulement, c'est acheter des crédits carbone pour compenser nos émissions résiduelles. Et donc, on a estimé, nous, qu'en 2025, on aura suffisamment baissé nos émissions de CO2, en tout cas en l'état actuel des technologies. Mais en tout cas, en 2025, on achètera des crédits carbone pour compenser nos émissions. Et pour être totalement vertueux, on a décidé d'acheter ces crédits carbone sur notre amont agricole, c'est-à-dire que comme on a une activité, je vous l'ai dit, ultra frais laitière, on achète du lait et donc on finance la transition environnementale d'exploitation laitière. D'accord. Où on collecte notre lait de manière à un nous permettre à nous de compenser nos émissions et de permettre aux agriculteurs de financer la transition environnementale de leurs exploitations. Et puis enfin, dernière étape qui va commencer aussi cette année mais qui va nous prolonger là jusqu'en 2050, c'est la définition d'une trajectoire de réduction de nos émissions dans le cadre des accords de Paris, limitée à 1,5 degré. Et ça pas simplement sur notre périmètre de production mais sur un engagement pris sur l'ensemble de notre chaîne de valeur.
0: Alors, je le disais tout à l'heure, vous avez réalisé vous-même vos diagnostics en termes de dépenses carbone ici sur votre site de bière sur serre. Ce n'est pas EDF. Cependant, EDF et Andros entretiennent une relation de, de très longue date. On pourrait même dire que vous êtes un client historique puisque vous n'avez en fait jamais changé de fournisseur. Parlez-nous de cette relation et de l'accompagnement de EDF dans ce projet. Alors,
1: d'une manière générale, on essaie d'être assez fidèle à nos fournisseurs et c'est le moins qu'on puisse dire le cas avec EDF puisque c'est vraiment. Nous sommes clients historiques d'EDF. Je crois que nous n'avons jamais commis d'infidélité, mais on était sur une relation classique jusqu'à il y a peu. On achetait de l'électricité, nous vendait de l'électricité. Et là, il y a un double mouvement qui s'est produit. Il y a à la fois la nécessité d'assurer notre approvisionnement en électricité, dans la durée, dans un contexte de tension sur l'électricité. Et par ailleurs, nous avons un besoin de décarboner notre production. Et donc ça, ça nous a amené à avoir des discussions plus approfondi avec EDF, de regarder ce que qu'EDF a apporté comme solution, comme accompagnement. Et on a donc commencé d'abord par la signature d'un contrat d'effacement. Alors, je crois que c'était avec Agrégio, une filiale d'EDF. Ce contrat d'effacement, ça veut dire quoi Que les jours où il y a des tensions très fortes sur le marché électrique, c'est-à-dire oui. il y a des besoins en électricité de la part des industries, de la part des foyers français parce qu'il fait froid, il y a beaucoup oui. de chauffage. Plus fort que d'ordinaire. Plus fort que d'ordinaire. Et avec un décalage par rapport à ce que la production d'électricité peut apporter, et eh bien quand on conclut avec EDF agrégio un, un contrat d'effacement, on s'engage ce jour-là à l'heure... Euh, Indiqué à rendre de l'électricité. D'accord. Et donc, euh, en échange de ça, il y a euh, une rémunération de l'entreprise, mais ça, ça veut dire pour l'entreprise s'adapter et surtout prévoir comment ce jour-là, elle est capable de faire fonctionner son usine avec moins d'électricité. Alors, ça, c'est vraiment le premier accord qui a été conclu, puis on en a conclu un autre un peu plus anecdotique, mais qui est important également, c'est avec EDF euh, Commerce Sud-Ouest, on a signé une convention euh, l'année dernière, euh, Solidarité pour un accompagnement privilégié de nos salariés qui sont en précarité énergétique, c'est-à-dire qu'on du mal à payer leurs
0: leur factures. Et le déploiement d'éco-gestes, j'ai vu aussi, qu'est-ce que ça veut dire Oui,
1: il y a eu une, une action, et on a dit qu'on on le renouvellerait, de, de sensibilisation de nos salariés, mm-hmm. euh, notamment au travers d'une application que, qu'EDF a développée, pour euh, dire voilà,
0: chez vous, comment vous pouvez faire pour réduire votre facture d'électricité Alors, ce ne sont pas les seules choses que vous faites avec EDF, puisque Andros a sélectionné aussi EDF et sa filière EDF Renouvelable pour un Power Purchase Agreement, où, voilà, un, le pire accent anglais Magnifique. du monde, le PPA pour les intimes, oui. euh, <rire> qui va s'étaler sur 20 ans. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que ce PPA
1: Alors, Pour être tout à fait précis, ce n'est pas nous qui avons choisi EDF, c'est plutôt EDF qui nous a choisi. Puisqu'il s'agissait d'un appel d'offres lancé par EDF... Auxquels un certain nombre d'entreprises, et je crois qu'elles étaient nombreuses, ont répondu, justement pour bénéficier euh, sur Tant les 20 hein. ans à venir de Power Purchase Agreement. Donc ça veut dire quoi Les pipiers, le, pour les spécialistes, sont en fait. Euh, la, c'est la garantie de bénéficier d'une électricité verte, c'est-à-dire de euh, systèmes d'énergie renouvelable type euh, hydroélectricité, type euh, centrale photovoltaïque, euh, type éolienne. Et donc, euh, grâce à, à ces. Euh, source d'énergie-là, on a la garantie que l'électricité qui arrive chez nous a bien été produite à un endroit... En tout cas, il y a une, une quantité de, d'électricité correspondant à notre besoin qui a été produite dans des centrales hydroélectriques ou par des éoliennes ou par des champs photovoltaïques, donc de l'énergie verte. Et l'avantage pour nous, en répondant à cet appel d'offres, on s'engageait à acheter de l'électricité pendant 20 ans. L'ETF s'engage à nous fournir l'électricité pendant 20 ans et donc pour nous, ça nous donne de la visibilité parce qu'on sait que dans les années à venir, l'électrification des usages en France, les voitures électriques etc. Euh, font qu'il y aura besoin de davantage d'électricité alors même que notre parc nucléaire français n'aura pas encore été euh, euh, totalement renouvelé, les nouvelles centrales n'auront pas été euh, construites et donc il pourrait y avoir des moments de tension donc nous, pour nous c'est une garantie d'avoir de l'électricité verte et de l'électricité ouais. assurée dans la durée
0: Je le disais, on en parlait même tous les deux dans l'introduction, de l'importance en tout cas de la beauté de la région dans laquelle vous êtes implanté donc je le rappelle, on est à Biars-sur-Serre dans le nord du Lot et je précise d'ailleurs cette localisation à dessin, puisque j'ai cru comprendre que votre ancrage local, vous en avez déjà un petit peu touché un mot, était vraiment très important pour vous. Vous êtes ici depuis 50 ans tous vos efforts en termes de stratégie RSE et de décarbonation, est-ce que c'est un symbole de votre volonté de préserver et d'améliorer le territoire sur lequel vous êtes implanté. C'est quoi votre relation justement avec ce territoire-là
1: Andros est totalement indissociable du pays biarné, tout comme le pays biarné est indissociable d'Andros. Les deux euh, se doivent mutuellement leur, leur dynamisme. Nous, on, on peut euh, croître, on peut euh, produire, on peut se développer parce qu'il y a ici euh, une main d'oeuvre euh, qui euh, est à la fois courageuse, euh, vaillante, précise dans le travail, avec beaucoup de savoir-faire, beaucoup, beaucoup de savoir-faire. Et puis, euh, le Biars, le pays autour, peut se développer, peut avoir une activité culturelle, sportive, etc. Parce qu'il y a le dynamisme d'endroits. Vous savez, il y a eu un... les derniers recensements ont montré qu'il n'y avait que deux endroits dans le Lot où la population croissait. C'était Cahors et puis sa périphérie immédiate, donc Cahors c'est la capitale du Lot, et la commune de biars sur cère Donc c'est la preuve qu'il y a un un lien évidemment entre entre Andros et le dynamisme du territoire. Mais moi je fais un lien entre cette implication dans la vie locale, cette imbrication de destin entre les uns et les autres, et la question de la transition énergétique et carbone, pour une raison simple, c'est que la pérennité d'une entreprise, demain, dans les années à venir, dans les dizaines d'années à venir, elle ne pourra être assurée que si cette transition énergétique et carbone est faite. Les entreprises qui ne feront pas cette transition-là, elles s'arrêteront. On les mettra en dehors du marché. Elles n'auront plus le droit de produire un jour. Donc anticipons, préparons-le dès maintenant et en nous préparant maintenant, en faisant les efforts maintenant, nous assurons la pérennité de l'entreprise
0: et par là même, nous assurons la pérennité du dynamisme du territoire. Vous parlez de l'importance d'Andros sur votre territoire et de l'importance du territoire pour Andros Que que finalement, c'est un échange de bons procédés qui se fait assez naturellement. On a parlé de tout ce que vous entreprenez ici sur votre site de serre et puis en règle générale, notamment avec vos objectifs de décarbonation et les travaux que vous entreprenez. ce quelle est la perception de votre démarche sur votre territoire C'est-à-dire des gens qui vivent ici, autour de votre usine, de votre site, et surtout de la perception de ce que vous êtes en train d'entreprendre par vos salariés
1: Vous savez, nos salariés, ils sont euh, pas simplement nos salariés, ils sont aussi des citoyens informés, enfin, ils sont comme tout le monde, ils entendent, ils, ils savent l'état du monde sur un plan euh, environnemental et notamment sur la question climatique probablement, et c'est certain d'ailleurs, ils en sont inquiets, comme, comme tout le monde, ils ont besoin d'être fiers de leur entreprise, de ce point de vue-là. Et je pense que j'espère qu'ils le sont, c'est-à-dire qu'ils savent les efforts que, que fait Andros pour décarboner son activité, Je pense qu'ils perçoivent que c'est aussi nécessaire pour assurer la survie dans le temps de l'entreprise. Donc il y a, je pense, une satisfaction, une fierté de voir que leur entreprise fait cet effort de décarbonation. Et ce que je veux ajouter, c'est que c'est aussi, on parle là des salariés en place, mais le fait de s'attaquer réellement et sincèrement à ce problème-là, c'est aussi un atout d'attractivité
0: pour recruter. Voilà la première fois que j'entends cet argument à l'intérieur de ce podcast, c'est pour ça que je trouve ça vraiment très intéressant. Cependant, il y a toujours un moment, justement, à l'intérieur de cette émission où on est obligé de parler des coûts. Quel est le bilan comptable des opérations de décarbonation ici et parlez-nous de la rentabilité des investissements. En gros, à quoi ressemble votre facture énergétique aujourd'hui Est-ce que c'est rentable
1: Alors, La difficulté avec ces sujets-là, c'est que c'est pas toujours facile d'accorder les deux temps, que sont le le temps court de l'action immédiate, de la rentabilité immédiate, parce qu'on a besoin de de vivre et de, de continuer à gagner notre vie pour pouvoir continuer à investir, etc., à recruter, à lancer des nouveaux produits... Et en même temps, il y a le temps long. Et on l'a dit à plusieurs reprises euh, si euh, on bouge pas sur le sujet, un jour euh, on pourra plus bouger du tout parce que ça sera terminé. Oui, ça, sera mort. ça sera mort. Donc on a les deux les deux temps euh, à gérer, il est vrai que sur les investissements environnementaux d'une manière générale, et ce qu'on appelle le, le dans le métier le ROI, le retour sur investissement, il est évidemment un peu plus éloigné que sur d'autres types d'investissements. Mais euh, il est évident qu'il faut le faire. C'est, c'est une évidence parce qu'on doit préparer euh, l'avenir. Et par ailleurs, c'est vrai aussi que l'augmentation du coût de l'énergie depuis, euh, euh, depuis deux ans fait qu'on a un peu gagné quand même de temps sur ce retour ouais, sur investissement. Sûr. Parce que euh, si on fait des investissements qui permettent de moins consommer d'énergie... Bah, c'est autant d'énergie en moins qu'on aura à payer ouais. sur une facture. C'est, bah, c'est toujours
0: intéressant d'anticiper, justement. Ouais. Quoi. Mmh.
1: Mais il faut, euh, il faut accepter d'engager euh, aujourd'hui des ressources pour un avenir sur le long terme. Ouais.
0: Mais après, il faut être très clair, il faut avoir le capital de base euh, quand même. C'est pour ça qu'il faut que l'entreprise continue à
1: gagner sa vie euh, pour aussi être capable euh, de mobiliser des ressources
0: sur cette question environnementale qui ne rapporte pas d'argent immédiatement. Mais est-ce que vous avez par exemple des exemples de chiffres à nous donner Quand vous nous disiez par exemple qu'avec le changement de la chaudière et que avec la chaleur que vous ne réutilisiez pas avant, qui a été une perte que maintenant vous pouvez réutiliser euh, et euh, avec les panneaux photovoltaïques etc., il y a une sorte de volonté, d'objectif en tout cas d'autoconsommation, vous avez des chiffres à nous donner là-dessus bah, Moi,
1: je, je raisonne plus en, en termes d'émissions de, de CO2 que de kilowattheures d'énergie, mais ce que je sais, c'est quand on, on valorise le biogaz de la station d'épuration, c'est autant de gaz qu'on n'achète pas, donc euh, déjà une, une économie qui est faite mais par ailleurs c'est un gain très important d'émission de CO2. Donc de toute façon, on est gagnant sur, sur tous les tableaux, on quoi. est gagnant ouais. sur tous les tableaux avec ce type d'investissement-là. Alors après c'est l'investissement il est coûteux au départ donc il faut investir il faut ensuite payer chaque année pour rembourser l'emprunt. On a été aidé, hein, d'ailleurs, accompagné par la région Occitanie hein, sur le sujet. La présidente de région, Carole Delga, elle connaît.
0: On était là, crois, demi, elle est venue en 2020. Quoi, ouais, ouais,
1: elle connaît, je pense, maintenant bien droit, et elle sait qu'on est sincère sur le sujet et que tout ça ce n'est pas du, du flanc il y, a, il y a des vrais investissements et surtout il y a des vrais résultats en gain de CO2 comme la région a l'ambition d'être la première région neutre en, en carbone oui. Voilà, donc on contribue nous Andros à atteindre cet objectif là mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'on a la chance d'avoir un actionnariat qui a une vision patrimoniale à long terme et qui veut surtout que pas faire du rendement excessif immédiat mais que l'entreprise vive encore demain, après-demain et après-après-demain. Et ça, ça permet justement de décorréler ces deux temps courts et temps longs.
0: J'aimerais qu'on parle, si vous le voulez bien, ce sera ma dernière question. Après, promis, je vous laisse tranquille parler un petit peu plus de l'aspect financier. J'aimerais qu'on termine justement sur la notion créée par Florian Delmas, donc le, votre président, que moi, j'ai trouvé très intéressante. Il a en fait théorisé le principe d'indicateur éco qui peut se résumer à soustraire du PIB le coût carbone intérieur net. En gros, c'est prôner la croissance avec une composante quantitative, donc l'enrichissement ou le capital, en fait, tout en prenant en compte l'enjeu majeur du siècle à savoir la régulation carbonée Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce concept On
1: sait tous que la
0: transition énergétique carbone, elle
1: est inévitable, et que si on la fait pas, ça s'imposera à nous, ou alors ça sera terminé. La France, l'Europe, donc tous les pays européens, pour ce qui nous concerne la France, sont fixés un objectif de neutralité carbone en 2050. Cette transition et cet objectif, notre point de vue, du point de vue de Florian Delmas, et c'est pour ça qu'il l'a écrit dans son livre Planète A, Plan B, c'est que il faut, ça devrait être accompagné d'une autre manière de mesurer la performance de l'économie. Aujourd'hui, vous êtes dans votre voiture, vous habitez à à Bordeaux, hein. C'est ça à Bordeaux, à vous êtes dans votre voiture euh, sur le pont de l'Aquitaine dans un embouteillage et votre moteur ne s'est pas coupé, euh, même si euh, vous avez peut-être le start and go, mais euh, il ne non, s'est pas je... coupé. Et, et voilà, <rire> il ne s'est pas coupé, donc vous consommez de l'essence dans votre embouteillage sans bouger. Eh bien cette consommation d'essence, elle rentre dans la comptabilisation du PIB et donc de la croissance française. Et on voit bien que par rapport à l'objectif de neutralité carbone de la France euh, en 2050 et la nécessité de, de décarboner l'économie, il y a un hiatus fondamental entre cette manière de compter la croissance... Ouais. Euh,
0: oui, parce qu'on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Mais quoi. Non, ouais. et puis surtout,
1: ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de continuer à ce que notre pays se développe, mais de manière décarbonée. Donc euh, il faut absolument déduire de la croissance tout ce qui relève de la consommation carbone, qui ne peut pas alimenter de manière superficielle une... Croissance euh, nocive par ailleurs ouais. pour,
0: euh, pour la planète. Bah, c'est très intéressant moi j'ai beaucoup aimé euh, cette, cette notion euh, évoquée par Florian Delmas euh, merci en tout cas infiniment Alexandre Godin d'avoir répondu euh, à mes questions de m'avoir accueilli hein, dans vos locaux. Je rappelle également à nos auditeuristes euh, d'aller écouter nos épisodes précédents hein, si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très vite hein, pour un nouvel épisode de Mission Décarbonation. C'est un podcast hors série proposé par EDF. En attendant portez-vous bien. À très vite encore. Merci Alexandre. L'énergie est notre avenir, économisons-la.